0: イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム霜降り平茸。この番組は。北斗プレミアム霜降り平茸の提供でお送りします。第三百七十二話。純粋さを失わない。その名を拝した文学賞が。五十周年を迎える。文豪がいます。泉豆み教科。先日、五十回目の受賞作が発表された泉豆み教科文学賞は、金沢市が千九百七十三年に制定したもので、地方自治体が主催の文学賞は当時全国で初めてでした。教科は千八百七十三年十一月四日。金沢で生まれこの町を生涯愛し続けましたただ16歳で上京してからは転居の連続湯島麻布浅草神田本郷鎌倉と落ち着きません尾崎紅葉に憧れ小説家を志し意気揚々と東京の地にやってきた強化は世間の厳しさに打ちのめされます食べるものもない寝る場所もない一年間の放浪生活に見切りをつける時が来ましたただ一つだけ心残りがありました憧れの大作家尾崎先生にせめて一目会いたい明治24年10月19日もうすぐ18歳になる泉鏡花は早朝の神楽坂通りを一人歩いていました木綿の着物に書生袴色は白く痩せていて小柄眼鏡は興奮のためか曇っています目指すは牛込横寺町にある尾崎幸洋先生の家神楽坂を歩いていると不思議と心が落ち着いていきました坂や路地の風景がふるさと金沢に似ていたからかもしれません食べるるののににもも困る有様なのでうう国に帰ろうと思いますただ一度だけ先生のご尊厳を廃したく教科がたどたどしくそう話すと尾崎は言いました「お前も小説に見込まれたな」「都合ができたら世話をしてやってもいい」少年教科の純粋な小説への思いが尾崎の心を打ったのです。玄関先のわずか2畳の部屋をあてがわれ、教科は尾崎邸で暮らすことになります。魑魅魍魎妖怪や化け物異界との境界線を描く幻想小説を得意とした教科ですが。異形の者たちの人間らしさや、純真な人間への救いの手が印象に残ります。彼は、いかにして自らの純粋さを守ったのでしょうか。今もなお、多くのファンを魅了してやまない唯一無二の文豪、泉鏡花が人生でつかんだ明日へのイエスとは、文豪泉鏡花の父は代々加賀藩に仕えた系譜の腕の立つ彫金師母はやはり加賀藩専属の能楽師の家系だった幼い教科は母に甘え母にまとわりつく本の楽しみや物語の豊かさを教えてくれたのは母だったしかし、九歳の時、その母が亡くなる。その喪失感は、生涯、強化の心から消えることはなかった。この世ではなく、あの世に、母がいる。そう思うことで、なんとかバランスを保つ。異界ここではない世界への興味は、そうして生まれた。母への純粋な思いを、彼は物語で包むことを覚える。教科は、人一倍怖がりで、潔癖症だった。雷が大嫌い。大きな音に敏感で、埃や汚れにも神経質。他の子供のように泥だらけで遊ぶことができない暗がりに何かが潜んでいるような思いがあふれると怖くて遠回りした人生をずぶとく生きられない繊細さは他の子供からのからかいの対象になったがそこに想像の種が植えられた夜は母を思い一人泣いたお母さんお母さんは今どこにいるの小説家を志して師匠の尾崎紅葉の家に世話になっていた泉鏡花は必死に書いた寄せに通い町を散策し日常の中に幻想の邦画を探す19歳でようやく新聞に連載が決まり喜んでいたのもつかの間金沢の実家で火事が発生家はすべて焼けてしまうさらに2年後には父が高い生活は困窮し金沢に戻るせっかくチャンスが巡ってきたのに心配性の強化には明るい未来が想像できないこのまま小説が書けなくなるなら夜遅く百軒堀でお堀の水辺を眺める水面に半分に欠けた月が揺らめくここに飛び込んでしまえばお母さんがいる異界に行けるかなそんな思いが頭をかすめたでも急に物語が動き出すもしここで川に身投げする女性がいたら僕は助けるだろうか助けた女性と何らか関わりを持つのだろうか登場人物を水辺に落とすことで我が身を救う泉鏡花は己の繊細さ悲観的な思いを作品にすることで消し去る術を覚えた家計の苦しさで小説家の夢を諦めかけていた泉鏡花心配した師匠尾崎孝陽はすぐに金沢に送金した再び上京した鏡花は名作「外科室」を世に出した麻酔を拒否して手術を受ける伯爵夫人と執刀医の隠された純粋な思いを描いた問題作この小説は1992年監督坂東玉三郎主演、吉永小百合で映画化され、話題になった。今も、泉鏡花の代表作の一つとして、読み継がれている。さらに、27歳の時に書いた、荒野聖で、幻想小説の大家として、存在感を示す。荒野聖は、奇妙な小説である。山奥を旅する僧侶はなぜ妖艶な女性に化けた妖怪からの難を逃れることができたか妖怪は川辺で白い肌を見せ男を誘惑する誘惑に屈した男は牛か馬あるいは引き換えるかコウモリに姿を変えられてしまう僧侶は女性に化けた妖怪を見たとき邪心なくこんな言葉を発する白桃の花だと思います妖怪は僧侶の心が純粋で感じたままを発したことを知り彼を見逃す作者泉京花は純粋さを守ることがこの俗世間を生き抜く最良の道と説いた人の心を動かすのは流霊な美辞霊句でも独身術でもなく純粋な心であることを己の生涯を通して証明したイエス明日への便り第372話純粋さを失わない作北坂雅人演出氏家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は今年名作「社用」が執筆75周年を迎える文豪太宰治の物語です楽しみに朗読は私長塚慶史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平けこの番組は北斗プレミアム霜降り平けの提供でお送りしました